0: Willkommen bei UniBZ Insight, dem Wissenschaftspodcast der Freien Universität Bozen. Hier können Sie in die Welt der Forschung eintauchen und lernen WissenschaftlerInnen der UniBZ und ihre Projekte und Forschungsfelder in persönlichen Gesprächen kennen. In unserem zweiten Episodenblock begeben wir uns auf zu neuen Ufer. Heute mit dem Dekan der Fakultät für Informatik, Professor Klaus Pahl. Der Professor für Softwareentwicklung lehrt und forscht nach Stationen an Universitäten in Deutschland, Dänemark und Irland seit 2016 an der Fakultät für Informatik im Fachbereich Softwareentwicklung. Seit 2020 leitet er die Fakultät zudem als Dekan. Professor Pahl hat sich seit Beginn seiner Karriere mit der Architektur großer Softwaresysteme beschäftigt. Er ist Mitglied der Forschungsgruppe für Software and Systems Engineering der Fakultät und forscht zu boomenden Themenbereichen wie Cloud-and-Edge-Computing, Internet-of-Things-Plattformen oder autonomen Systemen. Mehr darüber werden wir nun von ihm persönlich erfahren. Guten Tag, Herr Professor Paul. schön, dass Sie heute mit uns sind. Auf zu neuen Ufern, das Thema unserer aktuellen Podcast-Staffel, kann in der Informatik ja als Leitmotiv gesehen werden, wenn wir uns die enormen Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte anschauen. Wie rasant empfindet man die Digitalisierung als Informatikprofessor selbst und welcher Druck erwächst daraus in der Forschung und Lehre?
1: Ja, erstmal Hallo an alle. Ja, klar, der Druck ist da. Es ist nicht nur als Forscher, wir sehen das ja auch alle selbst, dass wir der Digitalisierung jetzt ausgesetzt sind. Und als Forscher merken wir das nicht nur in unserem privaten äh, oder Arbeitsleben, sondern eben auch in der Forschung, wo wir unsere Partner sehen, die wenn wir Industrieunternehmen haben, die die Digitalisierung sehr viel stärker umsetzen müssen, also die schon äh, Geräte installieren müssen, die, äh, die die Produktion automatisieren, die sehr viel mehr Daten erzeugen, aber auch nutzen möchten, um eben die Produktion äh, zu erhöhen.
0: Aber ist es vielleicht so, dass man, ich weiß nicht, wird ja auch längerfristig, werden die Forschungsprojekte oft geplant, festgelegt, die Finanzierungen gesucht. Ist es auch manchmal so, dass einen dann die Realität überholt und man sagt, also eigentlich das, was wir uns vor vier Jahren vorgenommen haben oder auch vor zwei Jahren, äh, müssen wir jetzt nochmal überarbeiten, also weil die Entwicklungen tatsächlich so rasant sind?
1: Klar, passiert auch immer wieder. Diese, unsere Forschungsprojekte laufen vielfach über drei Jahre. Mit der, der, der Vorphase der Planung sind wir schon bei vieren. Und da merkt man in der Informatik schon, dass sich da sehr viel ändern kann. Also gerade Technologien werden neu eingeführt und wir sind da stark abhängig von den wirklich ganz Großen wie den Googles und den Facebooks. Wenn die irgendwas Neues auf den Markt bringen, dann müssen wir darauf reagieren. Und das kann auch schon mal durchaus innerhalb eines, eines Projektes sein. Also dass neue Technologien integriert werden müssen oder dass auch Technologien gar nicht so angenommen werden, wie wir das am Anfang angenommen hatten.
0: Wenn wir jetzt auf Ihre bisherige Karriere zurück. Blicken. Was waren denn da so die größten Meilensteine in der Digitalisierung und wo sehen Sie vielleicht auch aktuell die spannendsten neuen Ufer?
1: Okay, bei mir ist es jetzt schon so ein, so ein, eigentlich immer so ein Hin und Her gewesen zwischen den, 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 den Zielen oder die, auch den, den Tatsachen, mit denen ich da arbeiten musste. Wenn man mal ganz in der Informatik zurückgeht, 40 50 jahre da hat es eigentlich nur die großcomputer in einzelnen unternehmen gegeben alles war zentralisiert alles lief hinter geschlossenen türen und da lag mein interessenbereich in der architektur solcher systeme wie kann man das intern aufbauen wie kann man unternehmen unterstützen ihre informationssysteme dazu aufzubauen und zu integrieren was wir dann gesehen haben in ja, eigentlich auch schon vor vor 30 Jahren, dann kamen die, die PCs, wo man sich dann jetzt auch wirklich eigene Computer auf den Schreibtisch, im Büro oder zu Hause hinstellen konnte und dann eben, ja, eben etwas, die, den ersten Schritt zur Dezentralisierung gesehen haben. Das bringt natürlich zwar Freiheiten, dass jeder an seinem Schreibtisch machen kann, was er will, aber eben auch die Schwierigkeit, die, die Dinge schon mal zu vernetzen. Dann hat es jetzt vor, vor 20 Jahren wieder den nächsten großen Schub gegeben, wo alles wieder zentralisiert wurde. Da kommt dieses Cloud Computing jetzt mit rein. Also die, die Wolke ist, dass irgendwo Rechenkapazitäten irgendwo weit weg. Wir wissen gar nicht genau, wo und wie es aussieht. Aber irgendwo wird was angeboten. Ich kann meine Daten dahin schieben. Ich kann meine ganze Berechnungen dahin schieben und es läuft irgendwo in, in, in der Ferne ab. Also haben wir wieder so eine Art Zentralisierungsprozess, dass diese ganz großen Rechenzentren irgendwo in der Welt sitzen und wir können sie nutzen. Eigentlich ähnlich der der Ausgangssituation, aber eben deutlich ähm, ja, rechenintensiver, sehr viel mehr Daten können bearbeitet werden. Und was jetzt uns jetzt wieder in den letzten Jahren, und das sehen wir auch als, als normale ähm, Bürger hier, äh, betrifft, ist dieses, das Internet der Dinge dass wir jetzt eigentlich überall kleine Computer haben. Das sind unsere Smartphones, die wir jeden Tag mit uns rumtragen. Aber eigentlich jedes einzelne Gerät, sei das im Haushalt oder äh, auf der Arbeit, ist irgendwo ein kleiner Computer. Das kann jetzt mein Staubsauger zu Hause sein, äh, meine Geschirrspülmaschine. Überall sind kleine Chips drin, die irgendwas können. Und die Daten produzieren oder die ich schon auch wie bei den neuesten Staubsaugern fernsteuern kann. Also überall ist jetzt eine neue Anwendung und ja, es geht eben wieder zu dieser, was ich vorher gesagt hatte, Dezentralisierung hin. Wir haben Computer eigentlich überall und in diesem Fall auch ganz, ganz kleine Computer und das erzeugt natürlich wieder zusätzliche Herausforderungen.
0: Und was sind jetzt da die großen Herausforderungen, an denen Sie vielleicht als Fakultät auch in der Forschung dran sind?
1: Also das eine, was sich ganz stark geändert hat, ist eben, dass das Volumen der Daten dass überall Daten auftauchen, überall werden Daten produziert, die werden verarbeitet, die werden analysiert und Entscheidungen müssen getroffen werden. Und das sind jetzt nicht nur Daten aus einem betrieblichen Umfeld, sondern eben aus, aus unserem privaten Umfeld. Also die, die Art der Daten, die Vielfalt, das Volumen haben sich deutlich geändert und da sind wir auch als, als ganze Fakultät mit drin. Nicht nur ich, der sich an, na, so auf die, die Infrastrukturebene konzentriert und wie das Ganze von der Architektur her aufgebaut ist, aber sonst eben auch die Kollegen, die sich dann wesentlich stärker mit den Daten beschäftigen. Die versuchen die Daten ja eben zu analysieren, zu interpretieren, Daten in Informationen, in Wissen umzuwandeln.
0: Aber eben, wir haben jetzt wieder, wir wollen das jetzt wieder dezentralisieren. Wir wollen das jetzt wieder vielleicht auf unserem Gerät äh, speichern. Haben wir jetzt diese Massen von Daten? Also wie, wie funktioniert das jetzt?
1: Okay, wir müssen überlegen, was wir jetzt mit diesen Daten machen. Behalten wir die auf den kleinen Geräten? Haben wir auf diesen kleinen Geräten die Kapazität, da schon was mitzumachen, die zu analysieren? Und diese Daten beispielsweise auch in Anweisungen umzuwandeln. Also man könnte einzelne Geräte jetzt vor Ort kontrollieren. Man könnte überprüfen, wenn das Batterien, batteriegetriebene Systeme sind, ist der Batterieladezustand noch hoch genug oder muss ich eine Warnung rausgeben. Das sind so Sachen, die man auch durchaus vor Ort machen kann. Es gibt natürlich dann auch wieder Daten, die sind schon so groß oder deren Verarbeitung so viel Zeit braucht, dass ich sie dann auch wieder weiter wegschicken müsste. Und ein konkretes Beispiel dafür sind diese ganzen sprachgesteuerten ähm, Systeme, Alexa beispielsweise. Einfache Sprachsteuerung, das kann ich vor Ort machen. Geht manchmal zum Beispiel im Auto auch, einzelne Befehle kann man trainieren, das kann das System, aber wenn dann natürlich das, das, der Computer ganze Sätze verstehen muss, den ganzen Kontext. Das kann auf diesen kleinen Geräten nicht passieren. Das muss dann noch alles in die Cloud geschickt werden. Also das ist schon, schon einiges an Aufgaben, die wir da haben. Äh, eben Entscheidungen. Okay, was kann man vor Ort machen? Welche Infrastrukturen brauche ich da? Oder was müssen wir eben weiter weg äh, alles organisieren?
0: Ich bleibe aber hartnäckig, ich muss mir einfach vorstellen können, was Sie jetzt, also in Ihrem Büro, in Ihren Laboren und so weiter, also was macht man dann, also zum Beispiel jetzt Aufteilung, Cloud und so weiter, Oder was kann die Informatik, welche, welche neuen Methoden braucht es, welche neuen Infrastrukturen, keine Ahnung.
1: Wir arbeiten sehr viel mit, mit, mit kleinen Netzwerken von, von Kleinkomputern. Vielleicht haben einige Hörer das schon gehört. Das sind diese Raspberry Pis oder Arduinos. Das sind so Checkkarten, große Kleinkomputer, die an sich schon, schon einiges können. Und wir vernetzen die und versuchen, das so als unser, ja, unsere Spielwiese zu nehmen. Wir packen da verschiedene Anwendungen drauf. Äh, wir laden Daten. Wir verteilen die Daten in unseren kleinen Netzwerken und versuchen, eben die Grenzen auszuloten. Wie viel Daten kann ich maximal da äh, verarbeiten? Also wenn ich Temperatursensoren habe also Wetterdaten, dann schaffen wir da schon einiges. Da kann man schon hunderte von diesen Sensoren mit reinpacken. Und da kann ich dann auch die Daten analysieren und, und, und lokal speichern. Aber wenn es dann eben um, um aufwendigere Sachen geht, wie Videos zum Beispiel, also äh, dann reichen die Kapazitäten von diesen kleinen Anwendungen schon nicht mehr, um dann eben vor Ort was zu machen. Also konkret machen wir eben diese ja, äh, Auslastungstests. Wir versuchen eben die, die Grenzen auszuloten und wir versuchen dann auch das zu optimieren, was wir da haben, dass wir mit intelligenten Mechanismen da noch eben ein bisschen mehr aus der, der, der Hardware rauskitzeln.
0: Und verstehe ich aber richtig, dass das Ziel sein soll, so viel wie möglich wieder lokal, also bei mir, zu haben? Und wenn ja, warum, was ist der Vorteil davon?
1: Ja, also es spricht einiges dafür, das alles lokal zu halten. Da gibt es zwei Hauptgründe. Das eine ist die Sicherheit. Was an Daten produziert wird, das können unsere persönlichen Daten sein, die wir nicht unbedingt irgendwo in öffentliche Netzwerke schieben wollen, weil sie dann angreifbar werden. Aber auch eben Unternehmensdaten, klar, da besteht das Interesse der Unternehmen, die auch wieder lokal zu halten und nicht angreifbar zu machen. Also Sicherheit ist einer der großen Gründe, Daten einfach nicht rauszuschieben und sich angreifbar zu machen. Und der andere Grund ist die, die Effizienz der ganzen Geschichte. Weil wenn ich jetzt überlege, dass ich Unmengen von Daten jetzt zwischen von meinen kleinen Geräten bis irgendeine so Cloud, die irgendwo in Nordeuropa, Nordamerika oder Asien sitzt, da vergeht doch schon einiges an Zeit. Und wir sehen das jetzt auch in, in konkreten äh, Projekten, an denen wir arbeiten, in, im Bereich autonomer Fahrzeuge, wo wir ganz klar erkennen, äh, da müssen wir sehr schnell zu Entscheidungen kommen und da kann man jetzt nicht, Einfach mal eben in, in Googles Rechenzentrum in Nordamerika die Daten hinschicken, da was machen und das zurück. So. Also gerade bei autonomen Fahrzeugen, ich kann das vielleicht mal ein bisschen äh, erläutern. Wenn wir uns vorstellen, wir haben Autos, die sich auf der Autobahn bewegen, die man mit 100 Stundenkilometern kann es umrechnen. Das sind fast 30 Meter pro Sekunde, die die zurücklegen. Wenn wir diese Autos jetzt autonom steuern wollen, dann kann man nicht eine Sekunde warten, bis wir ein Ergebnis haben, weil das Auto ist dann 30 Meter weiter. Wenn man überlegt, so bei Überholvorgängen, da haben wir eine Toleranz von 10 oder 20 cm rechts oder links, die sich ein Auto bewegen darf und dann muss schon wieder reagiert werden. Das heißt, wir haben die Anforderung, Entscheidungen innerhalb von wenigen Millisekunden, also Tausendstelsekunden, schon zu berechnen, um zu vermeiden, dass die Autos sich in die falsche Richtung bewegen. Und da ist schon von vornherein ein langer Transportweg für Daten ausgeschlossen. Wir müssen das so lokal wie möglich machen. Und da sind wir eben auch an der, der Uni hier, das ist meine Arbeitsgruppe, auch andere Kollegen sind mit dabei, äh, daran interessiert, diese, diese Optimierung in diesen Kleingeräten Geräten da vorzunehmen, um, so viel, wie ich schon sagte, so viel wie möglich an, an, an Leistung rauszukitzeln.
0: In Ihrer eigenen Forschung waren Sie ja von Beginn an recht anwendungsorientiert, wenn ich das richtig interpretiere. Ähm, wer also hat im Laufe der Zeit von Ihrer Forschung profitiert, wenn wir so anschauen, es ist vor allem die Industrie oder auch andere Bereiche.
1: Ja, ich hatte schon gesagt, dass ich so ein bisschen an der, der Infrastruktur äh, interessiert bin. Also wenn ich mal so eine Analogie nehme zur Architektur, zum Hausbau oder Städteplanung, da bin ich an den, den äh, Grundnetzwerken interessiert. Also sowas wie Wasser, wie Strom, wie Telefonnetzwerke und wie man diese optimiert. Das heißt, ich bin ein bisschen weiter weg von den, den Endanwendern, den den Hausbewohnern oder sowas, sondern nicht meine Ansprechpartner ist wirklich dann auch wieder die die Plattform, die Infrastrukturindustrie, die Elektrizitätsbetriebe oder die äh, Telekommunikationsunternehmen, äh, also Mobilfunkdienstleister und so weiter, eben entsprechend nur in der digitalen Welt. Also meine Ansprechpartner waren über Jahre hinweg dass die, die IBMs, die Microsofts oder die äh, jetzt in letzter Zeit auch die, die, die größeren wie, wie, wie Google oder Amazon zum Beispiel.
0: Und haben Sie da vielleicht ein Beispiel für ein aktuelles Projekt, an dem man das sich noch ein bisschen besser vorstellen kann?
1: Vielleicht kann ich noch mal wieder auf diese autonomen Fahrzeuge zurückkommen. Es geht ja da nicht nur um die Autos. Also in diesem Projekt, in dem wir gerade äh, mit drin sind, haben wir zum einen Fahrzeughersteller, das sind BMW und, und Fiat mit drin, aber auch eben die Unternehmen, die die Kommunikation bereitstellen. Also auf italienischer Seite, hier ist es Tim als, ähm, als Partner, auf österreichischer Seite Magenta auf Deutsch, deutscher Seite die, die Deutsche Telekom. Das sind mehrere Großunternehmen eben mit drin, die diese Technologien benutzen und die wir jetzt in diesem Projekt zusammen mit den Universitäten auch ja, integrieren.
0: Und äh, was ich auch immer spannend finde, ist so die Frage, wie sehr brauchen Forschung und Praxis einander? Also sind das schon eher zwei Universen, die nach ganz anderen Logiken funktionieren und nur einige wenige Berührungspunkte haben? Oder brauchen Sie jetzt zum Beispiel für Ihre Forschung auch konkrete Inputs von wem auch immer betrieben, äh, anderen Forschungsunternehmen? Also im Sinne eines Austauschs, was deren aktuelle Anforderungen sind, welche Erfahrungen Sie mit bestehenden Systemen machen?
1: Da muss ich mal wieder auf die Informatik als äh, allgemein zurückkommen, weil in der Informatik, wie ich schon sagte, ist es so, dass das Industrieunternehmen ohnehin sehr großen äh, Einfluss haben. Wenn wir jetzt andere Forschungsbereiche nehmen würden, Astronomie oder Meeresbiologie oder sowas, da gibt es keine direkten industriellen An An Anforderungen oder Anwendungen. In der Informatik ist es eben so, dass die Großunternehmen von vornherein mit drin sind und, und eigentlich auch schon dominieren zum Teil eben auch die Forschung selbst mit vorantreiben. Damit ist dieser Anwendungsbezug oder der Bezug zu wenigstens der industriellen Welt schon immer gegeben. Äh, ein bisschen anders sieht es natürlich aus, wenn wir jetzt in die, sagen wir hier den lokalen äh, Kontext reingehen. Ähm, Unternehmen, ähm, im sagen wir Tourismus als einer der, der Hauptbereiche äh, hier in Südtirol, äh, da ist die Digitalisierung dann natürlich schon irgendwo also in, in, auf einem anderen Niveau oder äh, nicht so ganz hochtechnologisch, aber trotzdem finden wir da sicherlich auch Ansprechpartner hier in der, der Provinz. Also wir arbeiten als Fakultät schon mit einigen Unternehmen sehr intensiv zusammen.
0: Und gibt es auch sowas wie eine institutionalisierte Zusammenarbeit mit lokalen oder auch nationalen und internationalen Unternehmen oder welche Möglichkeiten gibt es überhaupt zwischen der Inform Fakultät für Informatik der Uni BZ und Wirtschaft, Außenwelt?
1: Wir versuchen gerade als, als Fakultät insgesamt äh, auch koordiniert mit der, der Industrie, nicht nur Industrie, aber auch Handels- und, äh, und Handwerksunternehmen in, in der Provinz hier in Kontakt zu treten. Also wir arbeiten sehr eng zusammen mit dem Unternehmerverband zum Beispiel. Wir haben regelmäßige Events, bei denen wir zum einen Workshops zu speziellen Themen organisieren, wo Sprecher aus der Industrie kommen, wo Sprecher aus der Uni kommen und wir bringen halt eben Interessenten aus einem Themenbereich zusammen. Wir haben jetzt auch kürzlich so ein Pitching-Event gemacht. Da hatten wir eben sieben oder acht neue Unternehmen, die sich vorgestellt haben und sieben oder acht neue Professoren, die sich vorgestellt haben, um eben Industrie und den, den Unibetrieb zusammenzubringen. Also das ist eine Form, eben Kontakte zu knüpfen. Zudem haben wir als Informatik, was wir die Smart Data Factory nennen. Das ist unser Technologietransferarm. Also eine eigene Gruppe in der Fakultät, die sich speziell zu den, mit den Kontakten zur Industrie ähm, ja, kümmert und versucht eben so ein, so ein allgemeines Angebot zu erstellen, dass wir praktisch eine Anlaufstelle haben, wo man mal fragen kann, wenn man äh, Kurse braucht oder wenn man eine einfache Beratung braucht oder wenn man eben schon konkretere Vorstellung hat, was Forschung für ein Unternehmen machen kann. Also wir haben diese Gruppe, die sich genau darum kümmert.
0: Und gibt es sowas, kann man das so ein bisschen verallgemeinern? welche Expertise jetzt hier auf dem lokalen Markt besonders gefragt ist oder welche Art von Unternehmen auch besonders oft zu Ihnen kommt?
1: Eine einfache Antwort gibt es da nicht. Also das sind schon sehr, sehr unterschiedliche Unternehmen. Zum einen arbeiten wir zusammen mit, mit größeren Unternehmen, zum einen größere etablierte Unternehmen, mit denen wir langjährige Kontakte haben. Das sind so die, die Softwareentwickler hier in der Provinz. In den letzten Jahren auch stärker über die eigentliche Softwareentwicklung hinaus, gerade im Bereich Elektronik und oder auch Automotive, also Fahrzeugherstellung, Fahrzeugteile, sind einige Weltklasseunternehmen hier in der Provinz tätig, mit denen wir jetzt auch Kontakte haben. Da gibt es schon einige und ein anderer, vielleicht größerer Bereich von Unternehmen, mit denen wir sehr viel zusammenarbeiten, sind Startups. Startups, die eben so eine Hochtechnologie-Nische gefunden haben und dann eben auch entsprechend von unserer Expertise als, als Forschungsanbieter profitieren können.
0: Also gibt es aber auch Forschungsfelder an der Fakultät, die überhaupt nichts mit Wirtschaft zu tun haben oder also mit praktischen Anwendungen, wo man sich also auf rein akademischem Niveau begibt und wenn auf internationaler Ebene mit anderen Forschenden zusammenarbeitet?
1: Also zum einen... Versuchen, wir versuchen, das ganze Spektrum abzudecken. Wir versuchen, industrienah zu arbeiten, aber auch eben entsprechend die Grundlagenforschung dazu machen. Und wenn ich den, den Datenbereich mal rausgreife, den viele Kollegen jetzt an der, der Fakultät bearbeiten, dann haben wir eben das gesamte Spektrum drin. Vielleicht kann man das jetzt mal ein bisschen verdeutlichen. Wir sehen jetzt, dass eigentlich überall Daten anfallen. Wir haben jetzt hunderte, tausende von Sensoren, fast in, in, in jeder Wohnung, die irgendwo Daten produzieren. Äh, auch Unternehmen haben das Gleiche, da sind Unmengen von Daten, aber aus denen muss nun irgendwo sich Sinn ergeben. Ähm, und da arbeiten wir eben dran im gesamten, gesamten Spektrum, dass wir versuchen, für konkrete Anwendungen äh, Lösungen zu finden. Wir müssen aber auch die, die Modelle dahinter entwickeln. Also, gerade wenn man aus, aus Daten Informationen und Wissen äh, gewinnen möchte bauen wir das in der Regel aus mathematischen Modellen auf. Das können zum Beispiel spezielle Logiken sein, um Beziehungen, um Verknüpfungen, um Abhängigkeiten zwischen Informationen darzustellen. Und wir haben dann eben auch entsprechend die Kollegen, die auf genau dieser Ebene arbeiten, die diese Grundlagen herausarbeiten, die wir dann in mehreren Schritten bis zur Praxis weiterführen. Also wir haben das gesamte äh, Spektrum und wir brauchen eigentlich als, als Forschungsinstitution auch dieses gesamte Spektrum eben von, von den Grundlagen bis zur Anwendung, um eben die, die gesamte Kette kompetent äh, bearbeiten zu können.
0: Und um noch ein bisschen das Profil äh, der Fakultät, den unseren Hörerinnen äh, zu schärfen, also ist es so, dass sie wirklich alle, also rundum, alle Bereiche der Informatik abdecken oder gibt es so Bereiche, wo auch die Fakultät für Informatik der Universität, wo man auch in Europa oder international jetzt schon sagt, da sind die Bozner gut, also wo man bestimmt, wo man besondere Expertise hat?
1: Ja, ich hatte jetzt schon eigentlich zwei Sachen mal häufiger erwähnt. Das eine sind jetzt gerade die Daten. Also alles, was mit Datenverarbeitung, aber auch intelligenter Verarbeitung von Daten und Informationen äh, betrifft, da sind wir schon sehr stark. Und dann eben diese Ebene drunter der, der, der Softwareinfrastruktur, die, die uns hilft, diese Daten zu verarbeiten. Äh, das sind schon zwei größere Bereiche, in denen wir sehr stark sind. Es gibt auch, wir sind als Uni sehr klein, als Fakultät dann auch nicht riesig. Können also nicht alle Bereiche abdecken. Also, sagen wir in dem Bereich, wenn es jetzt wirklich auf Hardware runtergeht, Computerinfrastrukturtechnologien, da wird es manchmal dann auch schon ein bisschen knapper bei uns. Und es gibt immer so Bereiche, die gerade so sehr gefragt sind, wie, wie Sicherheit. Da sind wir auch wieder gerade dabei, neue Kompetenzen aufzubauen, die wir dann im Moment nicht so vollständig abdecken können.
0: Und ist es dann auch so, dass Studierende deshalb die Fakultät für Informatik wählen, weil sie wissen, dass in dem oder dem Bereich Bozen stark ist? Oder wie gewinnt man Studierende generell im immer härteren Wettbewerb um Nachwuchs für die eigene Fakultät? Weil gerade im Bereich Informatik, glaube ich, gibt es ja wirklich ein großes Angebot rundherum und in ganz Europa.
1: Ja, okay, das ist natürlich schwierig. Ähm, alle die Kollegen, auch Nord und Süd, sagen wir Trient und, und Innsbruck, als die direkten Nachbarn, äh, sind hervorragende Forscher, hervorragende Unis und sich da äh, durchzusetzen, ist schon schwer. Nun wir bauen wir hier als, als, als Uni in Bozen auf zum einen dieser Brückenfunktion, die wir haben, hier zwischen den Kulturen und den Sprachen auf. Das ist eine, eine Attraktivität, die wir anbieten können. Das andere ist natürlich die kleine Uni, dass man hier die Professoren nochmal sieht, äh, wenn man jetzt irgendwo anders mit 800.000 Leuten in einem Hörsaal sitzt, dann sieht man den Professor von der Ferne. Hier ist es wirklich noch so, dass wir auch in den Übungen, in den Labors noch mit dabei sind. Also das Betreuungsverhältnis ist hier schon mal sehr, sehr gut. Zudem, was wir als Informatik selbst machen, ist, dass wir wirklich auf ähm, die Veränderungen in, in, im gesamten ja, Bereich der Informationstechnologien, in Digitalisierung reagieren. Man sieht das jetzt ganz deutlich. Vielleicht müssen wir es noch besser kommunizieren. Aber vor fünf Jahren hat es nur so einen, den normalen Informatik-Bachelor gegeben, den normalen Informatik-Masters. Wir haben jetzt sehr viel stärker äh, diversifiziert. Also im Bachelorbereich bieten wir immer noch unseren normalen Informatik-Studiengang an, haben aber jetzt auch einen zweiten in Wirtschaftsinformatik eröffnet, den wir mit den Kollegen von den Wirtschaftswissenschaften anbieten. Äh, Im Masters-Bereich haben wir jetzt auch schon zwei. Einer ist ein bisschen mehr technikorientiert, da haben wir heißt zwar immer noch Software Engineering und Informationssysteme. Da haben wir aber auch zum Beispiel etwa Robotik mit drin. Also es wird ingenieursorientierter und wir haben daneben gesetzt dieses Data Science, also künstliche Intelligenz, wo wir diesen Bereich mit abdecken. Damit sind wir jetzt schon sehr breit aufgestellt und können auch eben verschiedene Interessen mit abdecken. Und das wird jetzt vielleicht, vielleicht kann ich mir ganz kurz auch noch in die Zukunft gucken. Sowohl im Bachelor- als auch im Masterbereich werden wir nochmal weiter expandieren. Im Bachelor-Bereich werden wir zusammen mit unseren Ingenieurskollegen einen neuen Studiengang, der sich eben genau in diesem Bereich, diesen Übergangsbereich von der Informatik und der Elektrotechnik bewegt, also Elektronik und sowas, in den Vordergrund stellen wird. Also nochmal wieder ein der technischer Bereich, den wir dazu nehmen. Auch im Masterbereich werden wir jetzt so einen sogenannten Master der Grundstufe anbieten, in dem wir mit, mit sehr stark in diesem Fall auch Industrieunternehmen zusammenarbeiten. Da ist VM drin, das ist ein internationaler Cloud-Anbieter, aber auch Unternehmen hier aus der Provinz wie Alperia, die da sehr stark interessiert sind. Also mit Beginn des nächsten akademischen Jahres werden wir drei Studiengänge auf Bachelor- und drei auf Master-Level haben, die eigentlich alle sehr attraktiv sind, die alle auch hier von der Provinz durchaus von den Unternehmen gewünscht wurden, äh, womit wir natürlich den, den Studenten äh, eine sehr gute Perspektive anbieten können, hier eben auch nicht nur einen Abschluss, sondern auch einen ähm, Job finden zu können.
0: Also Jobschwierigkeiten, denke ich mal haben Ihre AbsolventInnen sicher überhaupt nicht, oder? Wenn man immer hört, auch die regelmäßigen Klagen, dass einfach auch Fachkräfte in diesem Bereich fehlen. Ähm, wie, wie schaut das überhaupt aus, die Mischung? Sind es vor allem, also Ihre Studierenden vor allem, kommen sie vor allem aus der Region? Oder hat man auch internationale Studierende? Und wie viele von den Leuten bleiben dann tatsächlich in Südtirol? Ich weiß nicht, ob Sie da jetzt die Statistiken haben, aber jetzt mal so eine ungefähre Schätzung.
1: Also im Vergleich zu den Kollegen an anderen Fakultäten haben wir ein sehr viel stärker gemischteres Publikum hier. Klar, ein großer Teil kommt aus der Provinz selbst, aber dann sehen wir schon wieder auch aus den um, umgebenden Provinzen, im Trantino und so on, also weiter, sind einige da, auch aus dem Rest von Italien. Und dann auch wieder welche aus dem deutschsprachigen Raum, die eben dieses, dieses kulturell interessante Szenario hier ansprechend finden. Im, im Masterbereich dann nochmal wieder eine, eine sehr viel stärkere Internationalisierung, auch deutlich aus dem EU-Raum her, heraus, also dass wirklich aus, äh, aus Südamerika, aus, aus Asien einige an Studenten hierher kommen, eben auch durch, ja angezogen durch die, ja, auch das, die, 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 die Prägung unserer Masterstudiengänge. Zum, äh, zu den, den Absolventen, ähm, ja, genaue Statistiken, es ist schwierig, da nachzuvollziehen. Wir denken, dass immer noch die, die Mehrheit dann auch hier in der, in der Provinz bleibt. Aber eben, wir sehen schon, sehr viele aus sehr vielen verschiedenen Gegenden kommen zu uns und, und, und verteilen sich dann auch wieder.
0: Aber Sie würden sich noch durchaus mehr Anwärter, mehr Studierende wünschen, oder der Markt würde auch noch durchaus mehr Leute brauchen?
1: Ja, wir okay. hören von den, den, den Unternehmen in der Provinz, immer noch, dass es einen Fachkräftemangel gibt. Von daher sind wir auch stark interessiert, die, die Studentenzahlen zu erhöhen. Wir haben schon einiges in den letzten Jahren gemacht und die, die Studentenzahlen sind jetzt über die letzten Jahre noch kontinuierlich gestiegen, sodass wir auch eben auch über die, die, die Vielzahl unserer Studiengänge auch schon eine, eine größere Anzahl von Absolventen in den nächsten Jahren haben werden.
0: Okay, es bleibt aber herausfordernd, aber es wird auch viel gemacht. Äh, gibt es im heurigen Jahr, wir sind ja noch recht jung, äh, eine besonders wichtige Herausforderung, die Sie sich als Dekan gesetzt haben, wenn wir, vor allem wenn wir von neuen Ufern sprechen?
1: Ja, formal haben wir in der, der Uni ohnehin diesen den Prozess, der, wir gründen eine neue Fakultät äh, im, im Bereich Ingenieurswissenschaften, in, in der wir eine, eine zentrale Rolle spielen als Informatiker. Das ist also das, der, der Hauptaufgabenbereich jetzt für dieses Jahr, aber was, was dahinter steht, ist natürlich auch eine, ja, der Weg zu, zu mehr Interdisziplinarität. Wir als Informatik, das haben wir schon gezeigt, möchten uns auch zu anderen Disziplinen hin öffnen und eben auch die Forschungskollaboration, die gemeinsame Studienprogramme mit diesen anderen Fachbereichen intensivieren. Und das ist eben jetzt so der, der Haupt, ähm, ja, die Hauptaufgabe fürs kommende Jahr. Ja, die Fakultät, als, die neue Fakultät als, als, als formale Struktur, aber das eben intern mit, mit gemeinsamen äh, neuen Studienprogrammen, mit gemeinsamen neuen Forschungsaktivitäten dann auch zu füllen.
0: Und können wir da schon ein realistisches Datum nennen, wann das Ganze starten wird?
1: Ja, wir hoffen, dass, äh, dass das formal dann auch im, im nächsten Jahr 2023 über die Bühne geht, aber die wesentliche Entscheidung werden sicherlich jetzt schon in diesem Jahr treffen. Im nächsten Jahr sollte es dann deutlich sichtbarer werden. Der Plan ist, dass wir auch alle dann äh, in den neuen Tech-Park übersiedeln, um eben auch die gemeinsame Fakultät dann mit Informatikern, mit Ingenieuren zusammen eröffnen zu können.
0: Also eine neue Fakultät, mehr Interdisziplinarität, neue Studiengänge und natürlich große und spannende Herausforderungen in der Forschung. An unserer Fakultät für Informatik geht es sprichwörtlich auf zu neuen Ufern. Herzlichen Dank, Herr Professor Pahl, mit uns diese Ausgabe von UniBZ Insight gestaltet zu haben. Für heute verabschiedet sich Susanne Pitro. Die nächste Folge können Sie in zwei Wochen hören, auf Spotify und allen bekannten Podcastkanälen und natürlich auch auf der Website der UniBZ unter www.unibz.it.